1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld en ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Een wereldwijde pandemie en een opwarmende aarde. Wat hebben die twee in hemelsnaam met elkaar te maken? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie... En ik zit hier met twee collega's, twee wetenschapsredacteuren... Maartje Bakker en Maart Keulemans... die allebei veel schrijven over klimaat en duurzaamheid. We gaan het vandaag hebben over de vraag... wat kunnen we nou van die anderhalf jaar coronacrisis... meer dan anderhalf jaar zelfs... leren om die andere grote crisis, de klimaatcrisis, beter te tackelen? Maarten, de vaste luisteraars zullen denken... Maarten Keulemans, dat is toch die man die al anderhalf jaar lang alleen maar met corona bezig is... <laughs> Wat weet je eigenlijk van het klimaat? Ja. Dus
2: vertel eens even, wat deed jij eigenlijk voor corona? <laughs> nou, ik, ik deed uh, sowieso heel veel diverse dingen voor de wetenschapsredactie. En, en klimaat is daarin wel altijd een heel erg terugkerend uh, thema geweest. Echt al sinds de jaren negentig zo'n beetje uh, dat ik uh, over klimaat uh, schrijf. Ja. Dus echt, het is ook al goed. Ja, het is wel leuk. Ik kan me dat ook echt nog wel herinneren. die begintijd toen niemand nog wist van huh, huh, klimaatverandering, verandert het klimaat dan? Is iets aan de hand? En toen was ik daar al ja, eigenlijk heel veel voor aan het schrijven. Ik heb een tijdje bij de VPRO gewerkt, bij VPO VPRO Dat uh, was toen een wetenschapsprogramma. Ja. En uh, ja, toen heb ik echt enorm veel over het klimaat geschreven. En dat is leuk, dat geeft je ook wel een goede basis van hoe het allemaal werkt. Gek is ook dat er sindsdien helemaal niet zoveel is veranderd. Want dat IPCC-rapport, uh, Maartje, ja, het is gewoon toch weer hetzelfde verhaal als altijd, uh, vond je niet?
1: Ja, nou volgens mij was de toon toch wel iets anders. Ik heb natuurlijk niet alle zes rapporten gelezen of van even nabij gezien. Maar al sprekende met wetenschappers heb ik wel begrepen dat dit rapport alarmistischer was en, en duidelijker dan de, de vorige. Ook omdat um, de wereld zich nu natuurlijk uh, dat doel heeft gesteld in het akkoord van Parijs. De, de opwarming willen we beperkt houden, het liefst tot uh, anderhalve graad, anders tot twee graden. En daardoor uh, begreep ik dat wetenschappers zich ook vrijer voelen om wat klemmender te waarschuwen van uh, um, er moet nou wel iets gebeuren en we moeten nu deze en deze acties ondernemen, willen we die doelstellingen ja. halen. Dus ik heb wel het idee dat er een soort evolutie zit in, ja, die, in ja, die rapporten. Ja, um, ja de hoofdwoordschap die, uh, die blijft hetzelfde, dat ja. zie ik ook wel. Ja, de aarde warmt op en... Uh, de mens is daar. Ja, de debat precies,
2: daar. precies. Dat is het over. Ik ben het met je eens over zo dat het inderdaad gewoon. Ja, het is nu. Wat was het nou? Een equivocal of zo uh, dat uh, de de, ja. de aarde opwarmt. Dat heeft, een de, equivocal. Ja, dus ja. Uh, onomstotelijk. Ja, dat is nu een beetje het, uh, het uh, verhaal. Dus de woordkeuze is telkens een beetje anders. Maar Ja, ja het verhaal precies. Van, joh, er is zoiets ja. als opwarming van de aarde en dat komt door broeikasgassen. Dat is een boodschap die al zes rapporten lang meegaat, hoor. Ja, dat maar is, dat, is,
1: dat is dus wel steeds de woordkeuze wat je zegt, is inderdaad steeds veranderd. En ik begreep dat als eerst waarschijnlijk, en toen zeer waarschijnlijk, en toen ontzettend extreem waarschijnlijk, waarschijnlijk. Extreem waarschijnlijk. Nou ja, en toen ja. virtually certain. Nou ja, nu dan, ja, er gaat steeds een schepje bovenop. Ja, ja, nu en een ja. equivocal. Ja. ja, precies.
2: Nou ja, in ieder geval klimaat. En ja, toen kwam dus het coronavirus, en ben ik over het coronavirus gaan schrijven. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk wel, uh, dat heeft mij de afgelopen anderhalf jaar uh, met ja, toch een beetje kromme tenen heb ik dat zitten doen. Van jeetje mina, er zijn nogal meer dingen uh, ter wereld. Zoals klimaat, wat ook nog gewoon doorgaat. <laughs> en hoe kwam je om het idee om, uh,
0: dus eigenlijk twee van de onderwerpen waar je veel over schrijft. Dat je dacht zo van, nou ik zie daar gewoon parallellen tussen. Want je hebt al maandenlang liep je rond met dit idee van, ja. ik wil iets met corona en het klimaat.
2: Ik weet dat nog vrij scherp, dat was een beetje zo aan het einde van de eerste lockdown. Toen viel me op, toen had je echt twee kampen begonnen te ontstaan. Je zag aan de ene kant, zag je uh, mensen die uh, corona ontkenden. Het virus bestaat helemaal niet. Het is maar een griepje. Allemaal onzin. Niets aan de hand, mensen doorlopen. Ja. Ik dacht, joh, dat, dat, lijkt wel, dat, lijkt wel, dat lijkt sprekend op de klimaatontkenners. Ja. En sterker nog, dat zijn ook vaak dezelfde mensen. Het zijn vaak mensen die in de ja, politiek aan de, helemaal aan de rechterkant van het spectrum zitten. Mm -hmm. uh, hoek Thierry Baudet, Forum voor Democratie, zeg maar. En uh, ja, die er niks van moeten hebben. Uh, mijn wereld verandert veel te veel als we nu gaan erkennen... Dat, uh, dat we de economie helemaal anders moeten inrichten. Ja. Dus dat is een beetje dat, dat... En aan de andere kant, vond ik ook heel opvallend... de activisten, aan de, meer aan de linkerkant van het politiek spectrum... Mm -hmm. daar zag je mensen die begonnen heel erg te roepen... ja, de overheid moet keihard ingrijpen. We moeten iets doen. We moeten nu corona aanpakken. En corona moet helemaal weg. Waarom, waarom loopt die overheid kantjes er vanaf? Ja. En dat is dus een geluid wat ik heel erg herken van de klimaatactivisten... Ja. Dus ik had ineens, ja, dat was best wel een soort aha-erlevenis... van joh, verrek, dit gaat gewoon... dit zijn gewoon tegenstellingen die heel diep ideologisch erin zitten. Aan de ene kant heb je mensen die zeggen van joh... We moeten vrijheid hebben, we moeten niet een overheid hebben die zich ermee bemoeit. We moeten nu leven, we moeten niet uh, voor elkaar zorgen en de hele maatschappij inrichten. Dat we op alle zwakken en kwetsbaren gaan letten en op de toekomstige generaties gaan letten. Dat is één manier van denken. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je die manier van denken van joh, wij moeten, uh, collectief, we zijn collectief verantwoordelijk. We moeten uh, zorgen voor elkaar, we moeten zorgen voor elkaar als het gaat om corona. We moeten zorgen voor elkaar als het gaat om de toekomst, om het klimaat. Die gedachte, dat is, dat is echt. Ik vond het best wel een uh, interessant inzicht. Dus toen dacht ik van, nou ja, weet je, wat, als het een beetje wat rustiger wordt, dan ga ik echt eens een keertje. Ik ga eens wat mensen spreken hierover.
0: Ja. Zie, zie jij ook nog meer parallellen tussen de coronacrisis en de klimaatcrisis? Maartje?
1: Ja, dat... inhoudelijk natuurlijk denk ik dat er een parallel is in de zin van er zijn veel mensen gestorven aan de coronacrisis tijdens de coronacrisis. En dat is in de klimaatcrisis eigenlijk niet anders. Als je kijkt uh, dat er mensen omkomen door bosbranden of overstromingen of, of wat dan ook, ja. het kan ontzettend verwoestend zijn en uh, ingrijpend. Ja, dat is denk ik de grote overeenkomst. Dat het grote bedreigingen, grote zijn. bedreigingen
0: voor de mensheid en hoe ga je daar als internationale gemeenschap op instellen? Wordt ook wel eens gezegd dat de uh, de klimaatcrisis de coronacrisis in slow motion is, weet ja. je wel. Zo'n virus, ja. dat is natuurlijk gewoon binnen een paar weken... Uh, ...raast dat de hele wereld over. Ja. Uh, en er klinken dan al heel lang waarschuwingen van wetenschappers... ...van jongens, dat gaat een keer gebeuren. Ja. Uh, zorg dat we onze manier van leven veranderen... ...zodat zo'n virus niet zo makkelijk kan overslaan van dier op mens. Zorg dat we een vroeg waarschuwingssysteem hebben. Ja. Uh, en klimaatopwarming is natuurlijk ook iets waar wetenschappers, en nou we hadden het net over die IPCC-rapporten, gewoon al decennia lang voor waarschuwen. Ja, ja. Uh, is dat ook een parallel? Zo van, er wordt al decennia lang gewaarschuwd... en iedereen zit een beetje nerveus af te wachten van... oh god, gaan we ons hier wel goed op voorbereiden?
2: Ja, weet je, ik heb mijn artikel heb ik in een aantal lessen heb ik geformuleerd. Mm -hmm. en, en eigenlijk is dat de eerste les. Uh, pas als het kalf verdrinkt, dempen we de put. Ja. Uh, dat is iets wat, je, wat, wat heel erg opvallend is. Uh, Marion Koopmans, die heb ik onder meer gesproken. Dat is ook iemand die al, al, al jarenlang loopt zij te roepen van... jongens, uh, er komt een pandemie... Uh, dat zou best wel eens een uh, coronavirus kunnen zijn. Die luchtwegvirus zijn het meest gevaarlijk. Het kan ook griep zijn. Er komt een keer een pandemie, en dan zijn we allemaal te klos en oppassen. Laten we daar nou eens rekening mee houden, laten we ons nu alvast voorbereiden. En nou ja, zij legde mij ook uit van, nou ja, ze werd daar natuurlijk ook een beetje horendol van. Ze heeft uh, jaren gebeurd om dit op de agenda te krijgen. Ja. En ja, op een gegeven moment is er een pandemie. En is dus iedereen ineens van huh, virussen? Pandemie, wat, wat is dat? Uh, wat, wat is een pandemie eigenlijk? Ja, ja, ja. Je ziet het helemaal voorrast. En dat is natuurlijk wel heel, uh, heel opvallend. En dat is ook echt een parallel met het klimaat. Ja, klimaat, we zitten allemaal van... Jongens, dit gaat een keer echt... Dit is aan het misgaan. Ja. Heel langzaam gaat het. Stapje voor stapje. En ja, uh, zoals een, nou, een citaat van Paniën Koopmans... Ik heb het artikel hier bij me liggen. Ik zal haar even citeren. Ze zei het heel mooi. Ze zei van ja, je ziet het aankomen... En toch lukt het maar niet... Om het op de politieke agendas te krijgen... Die worden gevoed door... De waan van de dag. Het is te ver weg en te vaag. Dat is ja. inderdaad.
1: Maar is er ook niet een heel groot uh, verschil, Maarten, gewoon in tijdschaal? Um, ja, als er een pandemie is, dan kan het heel snel gaan. Waarin besmettingen uh, zich razendsnel over de wereld verspreiden. Het virus gaat heel erg snel over de wereld. Ik vraag me wel af of dat moment ooit komt met het klimaat. Dat is toch een proces wat heel langzaam gaat over decennia. Wat... Um, waar ook schommelingen in zijn. Het ene jaar is warmer dan het andere. Dan weer valt te veel regen, dan weer weinig. En ja. Ik, ik vraag je me nooit af. die urgentie vol bedoel je? Dat bedoel ik, ja. ja is, ik vraag is... me af of dat moment gaat komen, omdat de, dus de tijdspannen waarover de ontwikkelingen zich afspelen, gewoon anders is. En ja. het moment waarop we beseften dat corona iets serieus was, was toch wel toen in Italië en in China uh, de ziekenhuizen vol begonnen te liggen en het tekort kwam aan, aan medische materialen en mensen begonnen te sterven. Ja. Ik weet niet of, of dat moment in de klimaatcrisis ooit komt.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens overigens. Dat is inderdaad, dat is inderdaad een heel groot probleem. Die klimaatcrisis gaat druppeltje voor druppeltje, rampje voor rampje. En, en wat je ook ziet, dat, dat is ook een constatering in mijn artikel, van een mijn, mijn artikel van de mensen die ik heb gesproken, is dat, dat mensen dan niet het diepe probleem gaan aanpakken, maar... Maatschappijen gaan dan uh, ja, uh, pleisters plakken. Ze gaan uh, van. Nou, oh, we hebben nu net een uh, overstromingsramp gehad in, het, uh, in uh, Duitsland en in uh, België en in uh, Limburg. Mm -hmm. Ja, je ziet dan gewoon dat mensen gaan dan uh, dingen verzinnen om de rivieren meer ruimte te geven daar ter plekke. Zonder dat we echt naar de onderliggende oorzaak gaan kijken. En Marion Koopman zei dat ook: dat zie je ook. Dat is een parallel eigenlijk met uh, corona. Je ziet daar ook dat nu zijn er allemaal plannen. Oh, we gaan uh, pandemische preparedness gaan we, gaan we verhogen. En wat, wat zijn die initiatieven dan? Dat zijn initiatieven om nou ja, sneller vaccins te kunnen maken... En sneller uh, nou ja, erbij te kunnen zijn, het sne sneller op het spoor te kunnen komen. Dus dat is niet de onderliggende oorzaken aanpakken, uh, aan, uh, maar dat is ja. betere pleisters uh, plakken. Want wat is de
0: onderliggende oorzaak dan?
2: Nou ja, de onderliggende oorzaak met klimaat is natuurlijk gewoon uh, dat, we, dat we broeikasgassen uitstoten. En dat we gewoon onze economie fundamenteel moeten veranderen om daar vanaf te komen. Ja. En de onderliggende oorzaak met corona is dat we gewoon niet zo moeten sollen met al die dieren. We zijn alsmaar dieren van hot naar her aan het verslepen. Ja, en als je een of andere vleermuis uit het bos plukt en je, gaat, en je zet je tanden erin... Ja, dan kan het wel eens <laughs> gebeuren dat, dat je er ziek van wordt. Ja. En uh, dat, is echt, dat is dus de onderliggende oorzaak bij,
1: uh, bij uh, nieuwe
2: virussen.
0: En even, wat betreft die, die urgentie? Want hoe, hoe lang geleden, Maartje, was ook alweer dat klimaatakkoord van Parijs? Dat, dus dat al was land... in 2015. 2015. En, en uh, de afspraken die er sindsdien, die er toen werden gemaakt... Liggen we een beetje op koers? Wordt die urgentie gevoeld
1: totaal niet? Nou, er is wel iets gebeurd sindsdien. Je, je ziet wel dat steeds meer landen bezig zijn plannen te maken... Um, om de, de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen. Mm -hmm. um, we liggen daarbij niet uh, op koers. Die plannen, zelfs de plannen zijn al niet voldoende om de doelen uit uh, Parijs te halen. De plannen um, alleen al zijn er niet genoeg. Ja, okay, ja. ja, als je kijkt naar de plannen die alle landen ter wereld maken... Ja. Ja, je ziet wel dat, er, dat de Europese Unie en de Verenigde Staten... nu met Joe Biden iets meer voorop lopen... en, en wel vrij stevige doelstellingen hebben... voor het uh, reduceren van de CO2-uitstoot. Maar mm -hmm. nee, ja, we liggen niet op koers. Dat kun je niet uh, zo zeggen.
0: Nee. En, en, en bedoel, iedereen die weet nu een beetje... wat voor ellende een pandemie kan veroorzaken... Bedoel, de hele maatschappij ont, ontwricht, lockdowns, doden... mensen die ziek worden, noem maar op... Maar even om het perspectief te schetsen... als we van dat klimaat een potje blijven maken... als wereldgemeenschap... wat komt er dan eigenlijk op ons af... We, nou ja, ik, uh, ik ben nou, uh, nu onze kleinkinderen. En wat voor wereld worden nee, die
2: dan het wakker? Is, de, de, de kleinkinderen worden in een redelijk uh, zelfde wereld als wij wakker, denk ik. Uh, wat, oh. je, wat je wel ziet is, nou ja, het gaat meer, dat is het moeilijke. Het zijn meer de achterkleinkinderen die echte problemen krijgen. Als je gewoon kijkt naar, weet je, de, het grote probleem is natuurlijk als de, de grote ijskappen smelten. Groenland, Antarctica... Mm -hmm. En dat zal nou ja, op een gegeven moment, misschien is Groenland al voor een deel dat punt gepasseerd dat die smelt onomstotelijk uh, is geworden. Dat het gewoon uh, niet meer kan ophouden. Mm -hmm. En dan zul je zien dat ergens in het jaar 2200, 2300, ja, dan bestaat Nederland niet meer. Dan worden we van de kaart geveegd. Een heel duivels dilemma. Van, ja, het is, uh, de echte, echte, hele grote problemen. die liggen best wel ver in de toekomst. Nou, en ja. tot die tijd maar toch, Nederland wel...
0: bestaat niet meer in, over 250 jaar. Dat vind ik echt wel ja, je, een e je hebt een hele heel gedachte, groot probleem.
2: Ja. dat heel ver in de toekomst ligt. En in de tussentijd. nou ja, ik zie Maatje al spartelen. <laughs> Jij ja, gaat natuurlijk zeggen. ja, maar de uitgestorven diertjes en de. de nee, die, nee, de ik ga iets anders zeggen. <laughs> Sorry. <daar>. <laughs> <laughs> maar ik zal maar even mijn punt afmaken. De weg daarheen zie je natuurlijk steeds ergere rampen gebeuren. en steeds grotere misstanden zie je gebeuren. Je zal zien steeds meer woestijning, je zal zien steeds meer overstroming, je zal steeds meer weersextremen zien. Uh, dus uh, uitsterven van diersoorten is ook niet uh, te onderschatten trouwens. Dus ja, weet je, die, die rampen die gaan zich steeds meer opstapelen, worden steeds erger en erger. Ja, wat is nou het moment dat je zegt van genoeg is genoeg? Ja, ja Sorry, wat ik guys, wilde ja. zeggen <laughs>
1: is um, ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat onze kleinkinderen misschien niet al te veel zullen merken. Alleen ik denk ook dat dat wel um, vanuit Nederland gekeken is. Uh, Nederland is een rijk land en kan zich wapenen tegen klimaatverandering. Inderdaad, als, als, als de zeespiegel een paar centimeter stijgt... dan hebben wij geld om hogere dijken te bouwen. Mm -hmm. Maar ik denk um, dat voor veel mensen die in minder rijke landen wonen... op dit moment de klimaatverandering al heel erg voelbaar is. En dat bleek ook uit het laatste IPCC-rapport... Um, er zijn gewoon gebieden op de wereld die droger worden. En als jij niets anders hebt dan je eigen akker om van te eten. Um, dan kun je niet zeggen dat de effecten van klimaatverandering iets zijn wat in, in de verre toekomst ligt. Ja. Het ligt voor ons misschien in de verre toekomst. Hoewel je kunt afvragen of uh, migranten niet al snel naar ons toe zullen komen. Um, en ik denk voor mensen elders op de wereld um, is het iets wat vandaag al heel erg merkbaar is. Ja,
2: dat ja. uh, dat ben ik met je eens. Daar zit wel iets moeilijks onder. Namelijk die, die mensen in die derde wereldlanden, Die mensen in Bangladesh en in Vietnam en zo. Die inderdaad last krijgen van, van klimaatverandering. Die hebben eigenlijk wel andere problemen dan klimaatverandering. Als je die mensen zelf vraagt van joh, wat is nou je probleem? ...dan zeggen ze van, ja, wij, willen, wij willen geen oorlog meer... ...wij willen goede zorg, wij willen, uh, wij willen goed energie... ...wij willen goed eten hebben, wij willen gewoon bestaanszekerheid.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens... ...want in een vorig leven was ik correspondent in, in Spanje... <laughs> ja. ...en daar heb ik gesproken met migranten... ...en, en uh, vorig jaar was er bijvoorbeeld een migratiegolf... ...naar de Canarische eilanden... ...daar kwamen dan uh, mensen uit uh, Mali, Senegal, et cetera... ...en die vertelden gewoon van... ...ja, vroeger leverde landbouw bij ons veel op... Maar nu niet meer, het ja. regent niet meer. Um, en dat, is voor ons, uh, dat maakt het voor ons noodzakelijk om nu toch de sprong naar Europa te wagen. Ook al weten we dat we erbij kunnen sterven. Maar dat maakte voor mij wel heel erg duidelijk dat het iets is wat nu al heel erg merkbaar is.
2: Ja, ja. Maar zouden die mensen dan niet behoefte hebben aan, laten we zeggen, een winkel waar je producten kan kopen en geld om die producten te kopen?
1: Nou, ik denk dat ze hun eigen producten zouden willen verkopen, hun eigen tomaten en, en wortels en zo die ze verbouwen. Ja. Maar ja, als ze die niet hebben, dan ja. krijgen ze ook geen inkomsten en, en kunnen ze het vergeten om iets in die winkel uh, ja. te kopen.
0: Het ja. was ook een van de, dat brengt ons bij het, 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 het fenomeen internationale solidariteit. Uh, wat hebben we daarvan gezien tijdens deze coronacrisis?
2: Nou, dat was. ik sprak daarover met Helene de Konink, ipc auteur En die had wel, die had wel een goede opmerking. Die zei van, ja, eigenlijk ben ik, ben ik niet vrolijk geworden van, van de internationale samenwerking. Want je ziet gewoon met de coronacrisis, op het moment dat het een beetje moeilijk wordt, dat mensen voor hun eigen hartje kiezen. En dat heeft ze met name teruggezien in de vaccins. Op het moment dat de vaccins kwamen, dan zie je dat toch, ja, weet je, het is strategisch is het handiger om te zeggen, van, nou, we gaan ze gelijkmatig verdelen over de wereld, want we willen niet dat er allemaal nieuwe varianten ontstaan. Uh, je wilt ook niet dat, dat mensen doodgaan, je wilt ze zo goed mogelijk inzetten... Dus is het eigenlijk handig om op de hele wereld eerst de kwetsbaren te vaccineren. Ja. Maar wat gebeurde er in de praktijk? Ja, de rijke landen gingen ze inkopen. En sterker nog, ze gingen nog meer inkopen voor de zekerheid. En misschien wel voor een derde prik. Engeland heeft een hele hoop doses uh, ingekocht voor ja, de derde prik. Die ze helemaal niet eens gaan geven nu. Ja. <laughs> dus, uh, dus ja, het, is, het, is wel, uh, het, het stemt wel, wel somber dat uh, op, als puntje een paaltje komt en het een beetje moeilijk wordt. Dan gaan die rijke westerse landen, die, zich, uh, die steken hun dikke middelvinger op naar, uh, naar die, uh, die migranten van jou maatje. En die zeggen van, uh, wij kiezen voor onszelf. Maar dat is wel echt een hele sombere les, toch? Dat is een hele sombere les, ja. ja.
0: En Was er ook nog iemand die daar iets positiever tegenaan keek? Van... When the shit hits the
2: fan gaan we misschien nou,
0: toch dat de, de sterke schouders, de minder sterke schouders gaan helpen?
2: Jawel, nou kijk weet je Marion Koopmans bijvoorbeeld, die zei van ja, de andere kant van de medaille is wel dat we gewoon in ieder geval als wetenschappers internationaal heel erg goed hebben samengewerkt en heel snel hebben gezorgd dat we een vaccin uh, op poten hebben ge gekregen en vaccins beschikbaar hebben gekregen die dan worden gemaakt in India bij het Serum Institute en zo. Dus dat is wel degelijk ook een voorbeeld van internationale samenwerking.
1: Dat zie je natuurlijk bij het klimaat net zo. Uh, want deze zomer maakte ik inderdaad een stuk over hoe, hoe het klimaatrapport tot stand komt. En, en al die wetenschappers die zeiden, we vonden het echt een heel bijzonder proces... waar wetenschappers uit alle hoeken van de wereld bij elkaar komen... en er ook heel veel aandacht is voor culturele verschillen en respect voor elkaar... en ermee rekening houden dat... Uh, wij Nederlanders uh, wel ons, uh, ons woordje klaar hebben, maar andere culturen misschien daar anders in zijn. Over de wetenschappers ja, ja, uh, ben ja. ik ook wel positief. Nee, die
2: wetenschappers die kunnen het wel, maar het zijn vooral de, de beleidsmakers, de politici denk ik, ja. dat het daar wel een beetje misgaat. En dat zie je natuurlijk met het klimaat ook heel sterk.
1: Ja.
0: Zowel bij de coronacrisis als bij de klimaatcrisis, dus wetenschappers die weten elkaar wat te vinden. Ja. Maar regeringsleiders... Ja, Op het moment en... dat de
2: rekening moet worden betaald, is het toch een heel ander verhaal. Natuurlijk, maar
1: wetenschappers worden ook niet weggestemd. Natuurlijk is daar een verschil uh, ja. in. Ja.
2: Een van de doelstellingen van Parijs is bijvoorbeeld ook dat er enorm veel geld naar, uh, ja, naar armere landen moet en dat, nou, dat was dat is echt een beetje het hete hangijzer. een van de van de vele hete hangijzers, maar wel een heel belangrijk hete hangijzer geworden van die van, die, uh, van die overeenkomst, ja. want het geld is er gewoon niet. Ja. Uh, Rijkwinstlanden zeggen of ja, uh, hallo, ik ook een beetje geld geven aan Afrika, donder op. We ja, hebben <laughs> hier al woningnood. Ja, ja, dat soort precies, argumenten. precies.
0: Precies. Jij noemde net al eventjes van ja, die wetenschappers die worden niet uh, kunnen niet in elke vier jaar worden weggestemd. Is dat niet ook echt een fundamenteel probleem van zo'n klimaatcrisis? Dat je gewoon altijd mensen benoemt die gewoon na vier jaar uh, een herverkiezing hebben. En als die allemaal interessante dingen gaan doen voor waar mensen over twintig jaar van profiteren, dan, dan worden ze gewoon niet herkozen. Want uh, er zitten allemaal mensen zitten te kijken van, ja, hoe los je de problemen op die ik nu heb? Is dat niet een soort, ja, soort, soort fundamenteel probleem waar je gewoon ja. nooit doorheen komt?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik ja. weet niet of... of uh... De wetenschappers die jij sprak, een ideeën had over hoe je inderdaad dat soort lange termijn doelen toch meer gewicht uh, kan geven. Maar ja, het ja. is denk ik inherent inderdaad aan, aan het politieke systeem um, dat korte termijn uitgaven voorgaan op de lange termijn. Ja,
2: ja het, is, het is wel een van de lessen die ik ook uh, te horen kreeg van de wetenschappers. Dat vond ik wel opvallend. Ik had er zelf niet zo aan gedacht. Maar uh, eigenlijk zei iedereen tegen mij van... ja, dit, dit begint gewoon bij leiderschap. Mm -hmm. Bij visie. Bij gewoon, uh, ben je, kun, jij, kun jij staan voor je zaak als, uh, als politiek leider? En ik heb bijvoorbeeld gesproken met Reint-Jan Renes. Dat is een, 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 ja, een gedragswetenschapper uit Amsterdam. En die zei van... ja, weet je, wat je ziet in Nederland bijvoorbeeld... als het gaat om klimaat... dan is het altijd van... ja, met een soort, soort ingebakken tegenzin... Word je weer voor de, als overheid word je voor de rechter gesleept. De, oh god, dan moet je weer die, die doelstellingen gaan halen... En, nou, hij noemde ook als voorbeeld bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid op de snelweg. Hij van, ja. Ja, dat wordt dan met allemaal excuses van oh, sorry. Ja, ja we moeten. Hè, vanwege het klimaat moeten we de snelheid verlagen. Terwijl er is niemand in de politiek die zegt van jongens, dit is een stap in de goede richting. Het wordt schoner, het wordt veiliger. Fantastisch. We gaan, we gaan ervoor.
0: Dat je dus echt zegt van is, jongens, iedereen moet blij zijn dat we 100 km per uur gaan rijden. Daar ja, wordt precies. iedereen beter van. Ja, precies. We gaan en het dat doen dat... vanaf morgen. Allemaal juichen. Vond ik best een
2: eye-opener. Ja. Want ja, we zitten best wel gevangen in die modus van oh ja, klimaat, oh, dat is vervelend. Dan moet je huizen isoleren en het wordt duur en naar terwijl ja, een leider leiderschap vereist eigenlijk dat je gewoon zegt van joh, kom op, even schouders eronder, we gaan er iets, iets tofs van maken Helene de Koning, die wees mij bijvoorbeeld op, dat vond ik wel heel grappig. Helene de Koning, help ons even. Wie is uh, van het weer? IPCC, uh, die ik, uh, ja. de IPC-auteur, ja. die, die wees mij op onderzoek van, van uh, wat in Science heeft gestaan. Uh, gewoon een berekening van nou, ja, wat zou het nou eigenlijk kosten om tot het jaar 2050 de wereld uh, klimaatneutraal uh, te krijgen. Dus gewoon geen CO2-uitstoot meer. En dat is dus maar 10% van het geld wat we nu uitgeven aan allerlei compensatiefondsen voor, voor de coronacrisis. Dus ja, het is, het is gewoon eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het gewoon, het geld is er wel. Ja, maar dat, maar dat, dat is dan inderdaad
0: ook wel een les van het hele argument van ja, het is allemaal zo duur en het moet wel betaalbaar zijn. Dat is dus gewoon echt kul.
2: Ja, ja dus eigenlijk wel. en ja. uh, nou ja, Laat het twee keer zo duur zijn, dan is het nog steeds maar 20% van, dat, van die fondsen.
1: Ja, want als je dan toch weer een, een parallel zou moeten trekken... met de coronacrisis... dan zie je dat daar politici juist wel voorop hebben durven En wel hebben gezegd... Uh, um, en nu doet iedereen een mondkapje op... of nu blijft iedereen thuis en gaat niet meer bij elkaar op bezoek... ook al wil uh, de bevolking dat misschien wel. Ja, ja precies. Um, precies. Daar zie je inderdaad ja. wel het leiderschap. En dan zie je dat um, de bereidheid van mensen ook groeit... om, om hun eigen gedrag te veranderen. Dat, ik dacht ook even na over... Ja, wat zijn nou lessen? Ik, ik denk dat dat... Um, mensen wisten natuurlijk wel dat het coronavirus uh, gevaarlijk was. Maar ze gingen pas echt hun gedrag aanpassen... op het moment dat uh, politici zeiden dat moet. Precies. Uh, op het moment dat de overheid uh, regels stelde. Ja. En ik denk um, inderdaad dat dat een les zou kunnen zijn. Dat bij het klimaat ook politici zitten te wachten op draagvlak. Maar dat het draagvlak niet vanzelf ontstaat. Maar pas wanneer zij... Uh, het voortouw daarin nemen. Ja. Ja.
2: Ik, ik sprak hierover met, met Aura Thiemen. Dat is die uh, mevrouw van, die wel eens op tv is... van het Outbreak Management Team. De, de, tweede, de rechterhand van Jaap van Dissel, zeg maar. Ja. Die zei het heel mooi. Die zei van, ja, er is altijd sprake van een driehoek. Er is een probleem. Er is een oplossing. En de, dan heb je nog het... En er is de politiek. En er is de politiek. <laughs> ja. En bij corona kwamen die drie... die kwamen perfect bij elkaar... En, en dat wil met het klimaat maar niet gebeuren. Dus dat is inderdaad wel heel... Het, het probleem is er, de oplossing is er. Iedereen weet het wel, maar dan moet het nog bij elkaar komen. Ja, Via de commitment. En ja. dat commitment, die, die derde hoek van de driehoek... die uh, Daar wil ik niet zo vlotten. Nee. <laughs> nou ja,
1: ik snap dat ook wel, dat het voor veel mensen uh, vervelend is... Om, om, om meer te gaan betalen voor energie... of om windmolens in hun buurt te krijgen. Natuurlijk, ja, het is ook niet allemaal zo simpel van... nou is er een probleem en een oplossing... en er zitten geen nadelen aan die oplossing. Nee, maar... Inderdaad, je kunt, politici kunnen um, mensen meer in de buurt van dat probleem uh, houden... of meer richting die oplossing ja, trekken. En ja. dat ben ik met je eens. Daar zouden ze um, misschien wat meer moeite voor uh, kunnen doen. Ja.
0: Maar uh, nog even samengevatte lessen. We hebben, nou ja, pas als het kalf uh, verdronken is, dempen we de put. Dus we worden pas wakker als er echt een crisis is. Uh, geld genoeg. Ja. Het begint bij leiderschap. Ja. Uh, internationale samenwerking
2: is best, pi <laughs> best pittig. <laughs> Hebben we er nog eentje? Tot slot? Nee, ik moet even zoeken met het papiertje. Ik heb, een, ik heb een, natuurlijk een hele lijst. Uh, ook, zo, ik word aan alle kanten, ja, de, de luisteraars uh, thuis die, uh, ik <laughs> heb allemaal papier, het naar me toe geschoven nu gelijk. <laughs> uh, ja, nou ja, wat ik, wat ik zelf al een hele interessante uh, les vond ook van, van uh, uh, denk niet, we zijn er wel klaar voor. Dat was ook iets wat, wat vooral de coronabestrijders me zei. Je kunt allemaal fantastische plannen bedenken en helemaal voorstellen van zus en zo gaan we het oplossen. Mm -hmm. Maar uh, uh, de, het coronavirus bewees dat het in praktijk totaal anders uitpakt. Ja. Marion Koopmans die begon op dit moment een uh, betoog van... van ja, wie had nou verwacht dat wij onze pipetpuntjes... waarmee wij onze, onze diagnostische test doen... dat die uh, of all places in de wereld uit Wuhan komen. Dat in lockdown
0: was waardoor je en die en dingen niet was Dus, zei, dus, dus
2: dat, dat zijn echt van die problemen. En het grappig was dat dat raakte een snaar bij de klimaatwetenschappers. Want de klimaatwetenschappers die zeggen van ja... Wij zien eigenlijk ook dat je, dat je gewoon allerlei hele onverwachte dingen ziet gebeuren in het klimaat, nu al. Je ziet al uh, de ongelukjes die gebeuren, die komen vanuit hoeken waarvan je ze niet echt verwacht. Ja. Uh, bijvoorbeeld, ja, dan heb je denk ik een overschrijding van, van de, van de, de hitte records. Uh -huh. En dan is het niet een, ja, weet je wel, een tiende graad hoger of zo, maar het is gelijk uh, graden hoger dan ja. dat niemand verwacht. Uh, dus, dus allemaal dat soort van. Ja, dus Voordat ik ook naar krijgen, krijgen.
0: inderdaad, met, met die met die hittere in Canada en ook met die, met die neerslag in Nederland die er is geweest. Als ja. je dan gewoon kijkt naar die grafieken zo van nou, weet je hoe die temperatuur oploopt in de loop der jaren of hoe extreme neerslag steeds meer wordt. Ja. En wat er dan dit jaar is gebeurd. Het is echt alsof je ze naar een, een race hebt bij de Olympische Spelen. Waarbij die tijd dan elk jaar een beetje sneller wordt. Maar dan loopt ja. in iedereen, iemand loopt ineens een seconde sneller op de 100
2: meter. Precies, het is echt een beetje precies. dat gevoel soms. Ja, het, het is zijn, dit zijn freak events. Zoals uh, Bart van den Hurk, uh, klimaatwetenschapper die ik ook heb gesproken, het uh, noemde. Mm -hmm. Dat is één ding. En het andere ding wat, wat uh, echt verrassend is uh, in de klimaathoek, dat is dat gebeurtenis op plek A kan gevolgen hebben op een heel andere plek op aarde. En dat is ook iets wat eigenlijk een beetje nieuw is... in de, in de klimaatwetenschap, dat inzicht. En dat zien ze nu ook met de coronacrisis. Je ziet van ja, in, in Wuhan niest een vleermuis. En even later zijn, zijn de pipetpuntjes op... bij Marion Koopmans in haar laboratorium. Dat is... Volkomen ja. maf natuurlijk. Ja. Hè? Dus, uh, dus, dus dat soort van die op plek A gebeurt iets en heel ergens anders op de wereld daar heeft het gevolgen. Dat is iets wat klimaatwetenschappers ook zien. Ja. Dus ja weet je, uh, je hebt in Bangladesh heb je een overstroming. Dat is een bekend voorbeeld dit. Mm -hmm. Daardoor raken allerlei distributieketens raken uit evenwicht. En het gevolg is dat je in Nederland ineens geen fototoestel meer kan kopen. Dus dat soort, uh, dat, dat uh, vind vinden klimaatwetenschappers ook heel interessant.
0: Ja. En uh, ja, ik hoop dat hier nu een hoopvolle les aankomt. Maar wat ik, wat ik zelf het meest hoopvol vond van die hele coronacrisis... dat als er dus echt iets heel ergs aan de hand is... en er wordt gewoon heel veel geld en heel veel wetenschappelijke know-how tegen gestopt, dan heb je dus gewoon binnen een jaar een goed werkend vaccin. Ja. Is het nou nog denkbaar dat voor die klimaatcrisis... dat wetenschappers gewoon de komende jaren iets bedenken... waardoor die hele puzzel gewoon veel makkelijker opgelost kan worden? Een super energiebron, gratis ja. energie voor iedereen, nooit meer CO2 de lucht in. Nou,
2: dat, dat, ja, dat, weet je, ik, ik denk wel van, van, uh, ik, ik uh, heb het idee van die pleisters, daar hebben we het dan over, hè, dat pleisters plakken. Mm -hmm. We gaan niet de, de grondoorzaken aanpakken, dat, dat lukt niet zo goed. Maar die pleisters plakken, daar zijn we wel erg, daar zijn we erg goed in. Dat bewijst de coronacrisis. Mm -hmm. En ik denk dat het bij de klimaatcrisis nog een beetje moet komen, omdat je namelijk bij klimaatverandering zie je gewoon dat de echte urgentie is er nog niet ja. Ik denk dat er uh, echte urgentie komt op het moment dat de dijken doorbreken en uh, half Nederland onderloopt. Of dat uh, nou ja, zo'n klimaatramp die nog staat te gebeuren. In China heb je ook zo'n heel havengebied met miljoenen mensen die daar wonen. En dat daar kan een keertje een overstroming komen waardoor nou ja, echt, echt uh, honderdduizenden mensen doodgaan. Mm -hmm. Als zoiets gebeurt dan denk ik dat we misschien allemaal wel gaan zeggen van nou en nu gaan we in onwijs hoog tempo allemaal... Uh, ...thoriumkernreactoren uh, bouwen... ...of we gaan allemaal drijvende steden bouwen... ...of, of weet je als dat soort oplossingen komen dan in beeld. Je ziet nu dat iedereen zit nog in zijn, op zijn politieke eilandje ja. De linkse mensen zeggen van nee, we willen geen kernenergie... ...en de rechtse mensen zeggen van nee, we willen helemaal het probleem niet erkennen. En ja, dan zit je toch een beetje, iedereen zit nog op zijn politieke eilandje... ...en er is, ja, er is nog geen, geen gevoel van nu de schouders eronder... ...en we gaan het nu op alle mogelijke manieren aanpakken.
0: Dus van die overstromingen in Duitsland is blijkbaar nog niet genoeg...
2: Nee, nee, nou ja dan, ga je daar, ja, dan ga je daar een pleistertje plakken. Dan ga je daar de, wat doen nou, aan de loop van de riviertjes. En je gaat daar een noodplannetje bedenken. En de, de rivier, de Gul gaat wat breder worden gemaakt. Je zal zien dat allemaal dat soort dingen komen wel. Maar echt gewoon wereldwijd zeggen van jongens, en nu zijn we het zat. Nu gaan we allemaal redactoren bouwen. We gaan ook bomen bouwen. En we gaan Bolsonaro gaan we bombarderen. Dat hij nou eens een stukje ophoudt met die Amazone afbreken. Weet je, dat, dat soort urgentie. Dat soort uh, heftige oplossingen. Dat je echt dat, dat mensen echt gaan zeggen. En nu gaan we het aanpakken. Dat die urgentie mist.
0: En daarvoor is dus een ramp nodig. Maar wat je kijkt jij, heel Marge? bedenkelijk. Ja. <laughs> ja.
2: Zoals altijd. <laughs> Tony was
1: op zoek naar iets hoopvols. Maar ik ben dat toch. Uh pessimistischer over. Kijk, als je denkt aan corona, dan... Het principe was natuurlijk al uitgevonden van vaccinatie, dus um, ja, het is natuurlijk fantastisch dat het nu een nieuw soort vaccin is ontwikkeld, maar we wisten op zich al wel wat we tegen een virus als dit moesten doen. Ja, je moet ook bedenken, dat het ook een heel ander virus kunnen zijn, en dan weet ik niet of we er zo snel <laughs> uit waren gekomen. Een beetje geluk gehad. En ja. ik, ik denk dat dat bij klimaatverandering minder is, dat er nog niet dat dat niet al ergens op kleine schaal plaatsvindt. En dat we daar al de oplossing hebben gevonden om het broeikaseffect tegen te gaan. En ik denk wel, toevallig ben ik nu met een artikel bezig over manieren om CO2 weer uit uh, de atmosfeer te halen. Of uit het milieu. En die manieren die zijn er inderdaad. Daar denken wetenschappers over na. Maar uh, die zijn zo ingrijpend. Als we dat gaan toepassen is het ook ontzettend riskant. Het gaat dan bijvoorbeeld over... Het vermalen van gesteentes, maar ja, een van de wetenschappers die ik sprak, die had het dan over heel IJsland uh, dat we moeten vermalen in zee gooien. En dan... Wacht even, wacht heel IJsland ja.
0: vermalen en in zee. Want Het ja. idee is dat als je gesteentes vermaalt, die gaan dan CO2 opnemen. Dat of wilde zo. ik net vertellen. Ja, ja. Okay, ja.
1: <laughs> ja dan uh, als je dat soort uh, gesteentes in zee gooit, dan zal de zee meer CO2 kunnen opnemen hmm. zonder dat het verzuurt. Maar ja, dan heb je het dus over het inderdaad ideeën om, om enorme hoeveelheden stenen te gaan vermalen. Ja, oké, okay, dan um, hebben we ons klimaatproblemen opgelost, dan wel verzacht. Maar ja, uh, dat is niet zonder nadelen. Nee, ik denk voor dat de er mensen wel... in denk ik. Ja. IJsland is niet zo dicht bevolkt. Ja. <laughs> nee, maar goed, dus ja, er zijn wel groot, grootschalige, groot, grootse oplossingen mogelijk. Ja. Maar dat heeft ook een prijs, denk ik. Dat is ja. niet... Um, maar automatisch dat, dat technologen dan wel iets verzinnen. Maar... Je kunt ook, als ik nog iets anders mag noemen... wat ik wel een interessant idee vond... was dat er um, ook wel aan technologieën wordt gewerkt... om CO2 weer uit de zee te halen in dit geval. Mm -hmm. En um, dat blijkt iets te zijn wat wel degelijk mogelijk is... als we maar uh, bereid zijn om voor te betalen. Die, die technieken bestaan. Um, en daarmee zouden we op dit moment... al alle CO2 uit de lucht kunnen halen die we wel willen mits we er heel veel geld voor over hebben. Dus hmm. ja, misschien zou je daar kunnen denken... Dat, dat, we dat, dat we op een zeker moment dat er daar bereid uh, toe zijn. Ja. Ja, maar maar ja. ik vraag me af wanneer dat gevoel van urgentie wel komt. Hoor. Ik,
2: ik denk dat het ook wel... Ik, ik, ik stond wel op het punt om je voor zuurpruim te gaan uitmaken. Maar, <laughs> maar dat, nee, ik, ben wel, ik denk dat we het best wel eens zijn. Want weet je wat het is? Wat je met de coronacrisis zag... Die, je hebt helemaal gelijk hè, dat die vaccins... die waren er natuurlijk al. We wisten de oplossing al. Maar je zag, omdat er druk op kwam te staan, dat ineens uh, kon, ja, uh, normaal duurde het tien jaar om een vaccin te uh, ontwikkelen. Het record stond op vijf jaar. En nu is het gewoon, in maanden tijd hebben we gewoon plop, plop ineens uh, allemaal vaccins op de, en niet, niet één, maar gewoon wel tien. Dus ja. dat, is, dat is vooral die verstelling, weet je wel. Op het moment dat er druk op komt te staan, dat er echt urgentie is, dat we allemaal thuis zitten van shit, er moet iets gebeuren. Ja, dan krijg je dus inderdaad de situatie... Dan, dan maar IJsland uh, verblokkelen
1: en in zee gooien. Ja, ja goed, je kunt optimistisch zijn. Nee, ik ben zelf iets pessimistischer. En ik denk ook Top dat het misschien uh, verstandiger is, Maarten. Want, ik zit er ja, precies ja, tussen. Het uh, <laughs> enige redelijke ja. Engels gezelschap. Nee, ja, je kunt erop gokken dat er een oplossing komt. En als die dan niet komt, is het te laat. Dat was wel ja. wat iemand ook tegen mij zei. Van ja, er zijn allemaal mooie ideeën. Maar hoe langer we wachten, hoe ingewikkelder het wordt. om het klimaatprobleem op te lossen. En um, misschien wekken we soms ook onterechte indruk bij politici en me media. dat we wel met uh, een konijn uit de hoge hoed komen. Dat we wel een creatieve oplossing bedenken. Terwijl um, er komt ook een moment dat het te laat is. Ja. Je kunt erop gokken dat die oplossing weer komt, ja. maar het blijft een gok.
2: Ja, Maatje, heb je niet het idee van als ze dan inderdaad IJsland gaan verbrokkelen en CO2 uit de zee trekken en zo, dan krijg je wel een soort strijd van wat is nou het, het, het juiste klimaat? Dus daar hebben ze ja. daar wel. Ik bedoel ik kan me voorstellen, als jij in een heel warm land woont.
1: Ja, ook daarom ben ik pessimistisch. Omdat het eigenlijk um, de klimaatverandering voor um, de gebieden die, die de meeste co 2 uitstoot veroorzaken en hebben veroorzaakt gunstig uitpakt. Voor ons is het best fijn als het hier een beetje warmer wordt. de zomers, ja. Voor um, de Verenigde Staten ook. Voor, voor veel grote economieën is het niet per se ongunstig als het uh, ietsje warmer wordt. Um, ja, terwijl het juist voor de landen die echt geraakt worden door de, door de gevolgen, die hebben weinig bijgedragen aan de, aan de oorzaken. Ja. ja. Ik denk dat dat ook nog wie, wie bijdraagt mag, aan het, um, ja. het beperkte gevoel van urgentie.
2: Wie mag aan de thermostaatknop van de wereld uh, zitten? Dat is met ja. dan de vraag. Ja. Ja, volgende
0: maand grote klimaattop in Glasgow. Dan gaan ze precies over deze dingen hebben. Dus dan gaan we het ontdekken wat het waard is. Die internationale solidariteit en, en die urgentie. En of ze echt afspraken uh, gaan maken om heel snel de CO2 omlaag te brengen. Tot slot nog even voor de mensen die dit een interessant onderwerp vonden, Maarten. Binnenkort op dit kanaal komt er een podcast over jou en het klimaat. Kun je er iets
2: over ja, vertellen precies. voor de luisteraars? Ja, dat is aan te komen. Nou ja, uh, ik ben ik ben bezig om een serie interviews op uh, podcast te gaan doen. Gisteren heb ik de eerste gedaan met uh, Geert Jan van Oldenborg... klimaatwetenschapper van het KNMI. En uh, ja, gewoon eigenlijk eens de basics doornemen van: jokkes, waar staan we eigenlijk met het klimaat? Wat zijn eigenlijk de standpunten? Uh, wat wat is eigenlijk uh, het, uh, de gedachte erover? En ook een beetje vanuit de grondgedachte, ik, ik ben, nou ja, je, je merkt het een beetje, ik ben, ik ben, geen, ik ben niet zo'n klimaatactivist. Ik heb zoiets van, ja, ik, ik vind natuurlijk, ik herken dat het klimaat verandert en ik vind het heel erg en, en we moeten, er moet wat gebeuren. Mm -hmm. Maar ik denk ook van, weet je wel, wat, wat activisten hebben, het, moet, het is het ergste probleem van alles en nog wat. Dat heb ik niet zo. Ik denk van, ja, wacht even, de woningnood is ook een heel erg probleem en armoede is een heel erg probleem en... en Misschien zijn er andere oplossingen. Ik ben daar gewoon over aan het nadenken. Mm -hmm. En ik vind het heel leuk om op die manier ook eens met, uh, met klimaatwetenschappers uh, te praten. En uh, als ik ze hoor, zou ik eigenlijk graag met, met Maartje nog eens een keertje. Oh. <laughs> Jij moet ook eens een keer meegaan naar Maartje. <laughs> nou, goed.
0: <laughs> doen we. Het is goed. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker en Maarten Keulemans. Ook dank aan ons team achter de schermen, Corinne van Duin, die achter alle podcasts van de Volkskrant zit, en Flora Den Dieman, onze geluidstechnicus. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen de Kosmos in je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudden, graag tot de volgende keer.